0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger. Das musst du einfach akzeptieren und auf der anderen seite verweise ich auch manchmal in diesen videos auf eine grafik die ich natürlich hier in der audiospur nicht weiter erklären kann das kommt aber relativ selten vor deswegen ist mein tipp höre dir einfach die audiospur an ich bin mir sicher dass du eins zwei oder auch sieben tipps daraus ziehen wirst für dich damit du noch schneller schlank und gesund wirst und vor allem auch bleibst viel spaß damit ha, ich habe dich bekommen mit diesem titel der perfekte trainingsplan gleich vorneweg und das ist auch schon mehr oder weniger eine Entschuldigung, nein, den gibt es nicht, den perfekten Trainingsplan. Es gibt nur den individuell perfekten Trainingsplan. Und du siehst hier an dieser Tafel, wenn du das Video anguckst und nicht den Podcast dazu hörst, es gibt eine ganze Menge Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Ich selbst trainiere schon seit meinem 16. Lebensjahr. Ich habe angefangen davor schon mit Handeltraining zu Hause, bin dann ins Fitnessstudio, bin mit 38 Jahren dann zum Crossfit gekommen und da gleich vorneweg, wenn du einen Trainingsplan suchst für maximale Masse, ja, schau mich an, ich bin kein Massemonster. Ich habe schon immer während meiner ganzen sportlichen Karriere größeren Wert auf Funktionalität gelegt. Das heißt, keine überdimensionierte Masse. Ich habe vielleicht etwas dickere Arme. Ja, das mag sein, da spielt eine gute Genetik mit Sicherheit eine Rolle, aber ich verrate dir was. Dafür habe ich verhältnismäßig dünne Waden und die hab ich habe schon trainiert, bis sie regelrecht geblutet haben. Genetik spielt also schon mal eine ganz große Rolle, aber Genetik kann man ein- und ausschalten. Das bedeutet, man kann schon maximal herausholen aus dem, was einem der liebe Gott sozusagen mitgegeben hat. Das letzte Video, was ich hier gemacht habe, beziehungsweise Podcast, da ging es um das Thema Regeneration und ich habe irgendwann im Video gesagt, willst du mehr über eine Trainingsplanung wissen und ich habe so viel Feedback bekommen, dass das heute eben auch der Anlass ist, genau für dieses Video. Lass uns mal die einzelnen Punkte durchgehen und beginnen mit dem Hinweis, dass du dir vielleicht einen Notizblock an die Seite legen solltest. Gut, wenn du gerade im Auto unterwegs bist und den Podcast hörst, geht das nicht, aber für alle, die jetzt irgendwo ruhig sitzen, schnapp dir was zum Schreiben oder mach dir am Computer eine Word-Datei auf. Auf oder irgendwie andere Texteditoren, da kannst du eben dann deine wichtigen Stichpunkte da reinschreiben, um danach zu reflektieren, was für dich jetzt hier Relevantes mit dabei ist. Wir fangen an mal mit dem Trainingsziel. Ja, bevor wir überhaupt eine Trainingsplanung machen müssen, wir wissen, was ist eigentlich der Wunsch? Ist es Muskelaufbau? Ist es Masseaufbau? Das heißt, komme ich aus einem ektomorphen Typ zum Stoffwechseltyp, werde ich nachher noch ein bisschen was erklären? Und ich möchte einfach nur zum Masse, egal ob Muskeln und Fett, Hauptsache einfach ein bisschen was drauf. Oder möchte ich einfach irgendwas unterstützend trainieren? Das heißt, ich bin beispielsweise Marathonläufer oder bin Mountainbiker und möchte eben dann vielleicht den Ausgleich im Oberkörperbereich suchen. Oder eben mache ich praktisch meinen Sport um mich zu regenerieren von einer Verletzung beispielsweise, nach einer Operation der Hüfte, des Knies oder was auch immer. Also da muss man schon mal ganz klar differenzieren und das ist auch schon mal ein, ein kleiner Forecast, ich werde auch nachher nochmal hier das Ganze hier wegwischen und werde dann ein Beispiel-Standard-Trainingsplan hier präsentieren, nachdem ich auch viele Jahre trainiert habe und auch viele meiner Klienten, ich habe auch mal jetzt viele Jahre als Personal Trainer gearbeitet, danach trainiert haben und sehr, sehr tolle Erfolge erzielt haben. Ja, also das ist schon mal vorneweg, aber erstmal wissen, was ist mein Ziel? Möchte ich Muskelaufbau, möchte ich es unterstützen für eine Sportart, möchte ich regenerieren? Und hier unterscheiden sich schon mal die Trainingspläne ganz gewaltig. Also da kann man nicht sagen, dies oder jenes ist gut, was auch für den anderen gleichzeitig gut ist. Du verstehst hoffentlich, was ich damit meine. Die Frequenz ist ebenfalls wichtig. Wie viel Zeit bleibt mir eigentlich für den Sport? Wie viel möchte ich dafür investieren? Ein junger Mensch könnte theoretisch durchaus auch zweimal am Tag Sport machen. Der könnte morgens laufen gehen und abends ins Fitnessstudio gehen, weil er eben sonst vielleicht nicht ganz so viele private oder berufliche Verpflichtung hat, wie ein Familienvater von drei Kindern, der Vollzeit arbeitet und dessen Frau eben zu Hause oder letztendlich auch arbeitet. Also da muss man schon mal ganz klar differenzieren. Ich werde nachher mal zeigen, wie es Sinn machen könnte, dass man, wenn man einen Tag trainiert, was man da machen sollte, das gleich vorneweg, einen Tag Sport pro Woche, das dient maximal der Erhaltung, aber da kommt man nicht wirklich weiter. Zwei Tage, das geht schon ganz gut, da würde ich ein Ganzkörpertraining empfehlen und ab einem Drei-Tage-Trainingsprogramm pro Woche empfehle ich ein sogenanntes Split-Programm. Das heißt, man teilt, wenn man den Trainingsplan auf das Fitnessstudio bezieht, eben dann die Tage sinnvoll auf in verschiedene Muskelgruppen, dazu nachher aber auch noch ein bisschen mehr. Also die Frequenz muss bei einer individuellen Planung berücksichtigt werden. Dann natürlich auch die Erfahrung. Da empfehle ich immer, wer ganz frisch mit Krafttraining beginnt in einem Fitnessstudio. Da würde ich immer empfehlen, zuerst mal an die Geräte heranzugehen. Warum? Weil freie Gewichte brauchen Übung. Die brauchen ein bisschen Erfahrung, dass sie eben auch dann vernünftig gehoben oder gedrückt werden können. Und wenn man mit freien Gewichten arbeitet, was ganz klar mein Favorit ist, dann braucht man eben ein bisschen Zeit, um auch die Stabilität, vor allem im Chor, also im Rumpfbereich zu haben, um eben dann später auch mal schwere Gewichte zu heben. Bei den Geräten hat man den Vorteil, dass da eine Führung drin ist. Und wenn eine Führung drin ist, kann man schon mal weniger falsch machen. Natürlich kann man was falsch machen, gar keine Frage. Aber weniger als bei freien Gewichten. Wenn ihr einen Trainer habt, der offensichtlich was von seinem Thema versteht, vielleicht weil er auch dementsprechend das ausstrahlt, was du gerne hättest, dann ist er mit Sicherheit der richtige Ansprechpartner, auch schon von Beginn an, wenn er die Zeit dafür findet, dass er eben dir auch neben dem Gerätetraining auch gerne mal die freie Variante zeigt. Dann aber mit sehr, sehr geringem Gewicht, vielleicht auch nur mit der leeren Stange und eben viele, viele Wiederholungen, auch nicht bis zur Erschöpfung. Da geht es nur um den Technikschliff, damit eben die Technik irgendwann. 1A sitzt, ja, also die Erfahrung ist wichtig und ganz klare Sache, wer schon mindestens ein halbes Jahr trainiert, eher auch ein Jahr, der sollte unbedingt auch immer mehr Freigewichte einbauen. Ich bin ein ganz großer Fan von freien Gewichten, weil du letztendlich auch die natürliche Körperstatik dafür nutzt, um die Übung sauber ausführen zu können. Du kannst natürlich an Geräten auch mehr abfälschen. Das ist dann auch weniger gefährlich, weil es eben einen Unterschied macht, ob du Kreuzheben machst oder ob du am Rudergerät dran sitzt, wo dir vorne ein Brustpolster hast. Und wenn dann der Rücken mal ein bisschen krummer ist, dann ist es nicht so schlimm, weil eben das Polster einiges an Kraft negiert. Das ist der große Unterschied. Aber trau dich immer mehr an die freien Gewichte ran, weil das ist das Nonplusultra. Aus meiner mittlerweile fast 30-jährigen Erfahrung. Dann haben wir das Thema Einschränkungen. Wenn du beispielsweise Schulterschmerzen hast, weil du irgendwann mal auf die Schulter gefallen bist oder irgendwie einen, weiß nicht, einen Abriss hattest oder eben eine verkalkte Schulter, das Gleiche auch beim Knie, eine Knieverletzung oder eben vielleicht ein Meniskusschaden oder irgendwas. Dann schränkt dich das eben auch gewissermaßen ein. Das heißt, du kannst nicht alle Übungen so ausführen wie jemand, der doch überhaupt keine Verletzung hat und auch den vollen Bewegungsradius ausnutzen kann. Auch das muss bei einer individuellen Planung berücksichtigt werden. Mein Tipp wäre hier, wenn man eine Verletzung hat, dann braucht man jemanden, der sich damit auch ganz gut auskennt, damit man eben auch um die Verletzung herum trainieren kann. Und das ist noch so ein kleiner Side-Take wenn ich mal irgendwo eine kleinere Verletzung habe, irgendwie mal vielleicht einen zu starken Muskelkater oder mal irgendwie, ich hatte auch schon in der Wade zum Beispiel Muskelfaserriss, dass ich eben dann um diese Verletzung herum trainiert habe und ich das Training aufgegeben habe. Das ist ein kleiner mentaler Trick, sodass man eben im Training bleibt, wenn mir irgendwas mit den Knien hat, mit den Beinen hat, dass man eben dann mehr Oberkörper trainiert, bis es unten wieder einigermaßen in Ordnung ist oder eben umgekehrt. Okay, dann haben wir das Thema Einschränkung, die Intensität. Da gibt es so viele verschiedene Varianten und nichts ist perfekt und nichts ist schlecht. Ich mache ein Beispiel. Arnold Schwarzenegger, der hat ja bewiesen, dass man dicke Muskeln aufbauen kann mit Volumentraining. Der hat ja stundenlang trainiert mit etlichen Sätzen mit auch vielen Wiederholungen, mal wenig Wiederholung. Der hat unfassbar viel Zeit investiert. Das werden die wenigsten von euch haben, diese viele Zeit. Das andere Extrem ist sowas wie Heavy Duty. Das hat Mike Menzer, der mittlerweile verstorben ist, der hat das ganz populär gemacht, der hat dreimal pro Woche trainiert, nur Grundübung und extrem hart, jeder Satz bis zum absoluten Versagen und sozusagen noch ein bisschen drüber, um eben diesen Reiz in die Muskulatur zu schaffen, dass der sich eben danach dann adaptieren muss, anpassen muss und eben es so zum Muskel, zum Kraftaufbau kommt. Das sind die beiden Extreme, es gibt viele, viele Dinge zwischendurch. Pit Force ist zum Beispiel auch ein spannendes Training, also P-I-T-T, Force, ich denke mal, ihr wisst, wie man das schreibt. Das ist eben auch eine spannende Sache. Man nimmt ein Gewicht, was du eben Kniebeuge beispielsweise, was du so zehnmal zwölfmal maximal heben könntest. Du lässt das Gewicht aber auf der Schulter und holst jetzt nach der zwölften Wiederholung Luft und machst eine dreizehnte. Lässt auf der Schulter, bis du eine vierzehnte machst, dann eine fünfzehnte, eine sechzehnte, bis du die zwanzig durchgezogen hast. So habe ich das früher mal trainiert und das war auch sehr erfolgreich, aber das braucht eine echt verdammt harte ja mentale Power, um das eben auch durchzustehen. Dann ein Training, was ich sehr gerne mache, ist von Jim Wendler, das 531 system Das hier zu erklären, das würde den Raben definitiv sprengen, aber da kann man auf jeden Fall mal googeln. Das ist etwas, was ich gerne mache, weil ich eben im Crossfit nicht nur auf Kraft mache, Muskelaufbau interessiert mich überhaupt nicht mehr, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich möchte diese Funktionalität, das heißt, ich möchte eher die Kraft haben, um mit relativ wenig Muskelmasse eben viel Gewicht bewegen zu können und die zeitgleich noch ausdauerleistungsfähig zu machen. Das ist mein persönliches Trainingsziel, aber ich beleuchte eben heute möglichst viele Punkte, die man eben dann berücksichtigen sollte, wenn man für sich seinen Plan zusammenstellen möchte, mit dem Beispielplan, den ich nachher noch präsentiere. Also, wir haben das Thema Intensität. Dann haben wir die Regenerationsfähigkeit. Regenerationsfähigkeit ist auch völlig individuell. Nochmal das Beispiel mit dem jungen Menschen, der wenig familiäre und vielleicht auch noch berufliche Verpflichtungen hat, weil er vielleicht noch nicht auf die Schule geht. Der, hat einfach auch, der kommt nach einem abendlichen harten Training nach Hause und kann sich einfach hinlegen, die Füße hochlegen, kann eine Serie angucken und kann zweimal am Abend essen um sich zu regenerieren. Aber ein Familienvater wie ich zum Beispiel, ich habe zwei kleine Kinder, wenn ich abends trainiert habe, dann komme ich zum Essen und dann geht das Abendprogramm mit den Kids los. Und eine zehnjährige Tochter, einen fünfjährigen Sohn ins Bett zu bringen, das ist manchmal eine echt große Herausforderung. Da ist nichts mit hinlegen und jetzt lasse ich mal den Abend äh, praktisch die Füße hochgelegt. Und wenn jemand dann auch, auch beruflich extrem eingespannt ist, permanent unter Stress steht, der kann doch nicht irgendwie fünfmal die Woche zum Sport gehen und da eineinhalb Stunden investieren. Auch da muss man eben dann aufpassen. Ich würde ihm empfehlen, dass man so lange regeneriert oder eben nur so viel Sport macht, wie es eben auch der Alltag, der stressige Alltag zulässt. Es kann auch mal sein, dass es Phasen gibt, wo man extrem viel, berufliche oder private Herausforderungen hat, dann macht man eben nur zweimal pro Woche Training und in einer etwas ruhigeren Zeit macht man eben noch ein drittes, ein Bonustraining dazu oder auch ein viertes Training. Das wäre so die richtige Herangehensweise. Jetzt kommen wir zur Übungsauswahl. Ja, es gibt ja gefühlt eine Million Übungen. Aus meiner Sicht gibt es Übungen, die in jedem Trainingsplan, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Einschränkungen, wie zum Beispiel kaputte Knie, kaputte Schulter, reingehören. Die möchte ich einmal kurz erwähnt haben. Ich habe es auch hingeschrieben. Ich werde es aber vorlesen für den Podcast und zwar die, die wichtigste Übung aus meiner Sicht aller Übungen. Das ist nicht die Kniebeuge, sondern es ist das Kreuzheben. Das Kreuzheben ist eine fast Ganzkörperübung, die auch extrem auf die Pumpe geht, weil so viele Muskeln beansprucht werden, dass eben das Herz richtig ordentlich arbeiten muss, um in alle Bereiche des Körpers zu Sauerstoff, Nährstoffe zu bringen und eben auch das Laktat wieder abzutransportieren. Also richtig ausgeführtes Kreuzheben. Und Vorsicht, wenn man weniger als sechs Monate trainiert und ich rede schon von regelmäßigen sechs Monaten Training, also wenn man drunter ist, dann würde ich Kreuzheben nur mit der Stange machen, um die saubere Technik zu lernen. Und dann würde ich eher sowas wie, also wenn du Gewicht drauf packen möchtest, rudern beispielsweise an der Maschine machen. Da hast du eben, das habe ich vorhin gezeigt, ein Brustpolster und machst praktisch diese Übung hier. Er sieht mir jetzt nicht im Podcast, aber ich denke mal, du weißt schon, was mit einer Ruderübung sitzend gemeint ist, mit so einem Brustpolster dran und ziehst das Gewicht eben ganz dicht ran. Nächste Übung ist Kniebeugen. Oder eben als Beginner machst du eher die Beinpresse, weil die Beinpresse, die ist geführt und da kannst du eben auch, naja, das erlaubt ein paar mehr Fehlerchen als eine Kniebeuge. Bitte, und das ist wichtig, verstehe, dass die erste Variante, die freie, immer auf lange Sicht die bessere ist. Aber die maschinengeführten Übungen sind gerade für Beginner durchaus sinnvoller, um sich eine Grundkraft aufzubauen. Gehen wir zur dritten Übung, das ist Bankdrücken, ja, frei natürlich, auch mit Kurzhandeln. Und ähm, für Beginner eben an der Maschine. Es gibt jetzt die horizontale Presse, da sitzt du drin oder es gibt auch eben, wo du auf dem Rücken liegst und dann etwas nach oben drückst, aber eben geführt. Vierte Übung, Frontdrücken. Frontdrücken ist noch ein bisschen besser als das Nackendrücken, weil beim Nackendrücken, wo du die Stange aus dem Genick rausdrückst, hast du häufig auch die Gefahr, dass der Kopf zu weit nach vorne geht. Du machst damit einen leichten Runddrücken, wenn du eben oben nicht flexibel genug bist. Wenn du aber Frontdrücken machst, dann hast du diese Problematik überhaupt nicht. Und somit hast du wunderbar die Armrückseite trainiert und natürlich auch die Schulterpartie. Dann haben wir die Klimmzüge. Klimmzüge ist eine der besten Übungen und das ist auch der Grund, warum ich persönlich praktisch nie Bizep trainiere und trotzdem eine relativ ordentliche Keule habe. Ich mache kein Bizep-Training mehr, weil bei Klimmzügen oder auch beim Kreuzheben, beim Rudern ist der Bizep immer mit involviert. Und damit spare ich mir die Zeit für einen Extrasatz Bizep-Training. Trizep mache ich auch nicht, weil ich das beim Bankdrücken und beim Frontdrücken automatisch mit dabei habe. So spare ich mir meine Zeit und investiere auch die mentale Leistung, die körperliche Leistung eher eben in die Grundübungen. Klimmzüge und für Beginner, ihr könnt euch ein Band unten um den Fuß schnallen, so ein Gummiband und oben um die Stange, sodass es praktisch unterstützend wirkt. Oder ihr macht es ganz einfach, ihr nehmt einfach als Beginner den Lattzug, Latissimuszug, also das hier mit der Stange runterziehen. Mein Tipp wäre, zieht es, Reverse, also Griff im Untergriff, dass die Handflächen zum Gesicht zeigen und zieht es ganz knapp auf die Brust und lässt sich oben richtig ordentlich raushängen. Weil dann sorgt eben der Latissimus auch dafür, dass die Schulter runtergezogen wird. Ich sehe häufig in Studios, wo die Leute mit weit vorgeneigtem Kopf und dann nicht mal bis runter und krumm und schief und das sieht nicht wirklich gut aus. Das mag ein, zwei Jahre gut gehen, aber irgendwann hat man dann möglicherweise einen Haltungsschaden oder eben das Gelenk ist irgendwie ausgenuddelt und da wäre mein Tipp eben dann Reverse-Griff, also Untergriff, Handfläche zum Gesicht und auf die Brust ziehen und dann wirklich richtig raushängen lassen. Nutzt auch den ganzen Bewegungsradius. Das sind jetzt die fünf Übungen. Fünf Übungen aus meiner Sicht reichen aus, um sich ein verdammt gutes Grundgerüst zusammenzubasteln. Das ist auch schon mal bis hierhin, so die wichtigsten Punkte, die wir brauchen, um einen Trainingsplan zu gestalten. Nimm diese fünf Übungen als Grundgerüst. Ich mache jetzt noch drei weitere Übungen, die man ergänzend machen kann, nämlich rumänisches Kreuzheben. Das ist wie das normale Kreuzheben, nur dass du eben die Oberschenkel, das kann ich jetzt hier nicht zeigen, man sieht es nicht, Podcast sowieso nicht, im Video auch nicht, dass man die Oberschenkel komplett durchgedrückt lässt, hält hier die Stange und dann geht man praktisch hier mit kerzengeraden Rücken runter, und ähm, richte praktisch nur im Rücken wieder auf. Man bewegt also nur die Hüfte und damit hast du die Beinrückseite, den Beinbizep maximal involviert in die Übung. Das Ganze kannst du auch dann als Beginner am Beinbeuger machen, also irgendwie sitzend oder liegend und dann hinten praktisch ein Gewicht hochziehen. Die nächste Übung ist vorgebeugtes Rudern oder eben auch am Ruderzug für die Beginner vorgebeugtes Rudern, du beugst dich etwas nach vorne und dann ziehst du praktisch die Stange Richtung Bauchnabel. Wichtig ist auch hier, dass der Rücken gerade ist, die Beine dürfen auch minimal gebeugt sein und ergänzend noch Bauch. Den unteren Rücken brauchst du auf keinen Fall trainieren, weil der bei dem Kreuzheben schon dermaßen mit dabei ist oder auch beim rumänischen Kreuzheben, dass man jetzt nicht nochmal extra den unteren Rücken trainieren muss. Aber der Bauch als Gegenpart für einen stabilen Kern, also Chor im Körper, das kann dann schon sehr Sinn machen. Zwei meiner Lieblingsübungen. Die erste am Kabelzug, entweder mit dem Seil oder mit so einem Griff, machst du auf den Kopf und dann kniest du vor dem Kabelzug und rollst im Bauch ein dass du möglichst weit runter kommst. Ja, ich knie davor und dann rolle ich ein, weil die Aufgabe des Bauchmuskels ist ja genau das. Ja, ist doof, dass man jetzt im Podcast das nicht sieht. Verzeiht mir das bitte, aber ihr könnt das Video auch auf YouTube sehen, wenn ihr mögt. Dann habt ihr die Übung gesehen, zumindest mal angedeutet. Die nächste Übung ist auch richtig gut und zwar über einem ähm, Gymnastikball oder Petsy-Ball genannt. Du liegst rücklinks drauf und versuchst maximal in die Überdehnung zu gehen. Das ist überhaupt nicht schlimm für die Wirbelsäule, weil da kein Gewicht drauf lastet. Also kannst du maximal in die Überstreckung und genau das gleiche. Wir versuchen dann praktisch nur hier die zwei Punkte wieder zusammenzubringen und das genügt. Du musst also nicht ganz nach oben, weil damit aktivierst du einen Hüftbeuger. Den brauchst du beim Bauchtraining nicht unbedingt. Also schaust du, dass du praktisch nur diese Bewegung machst. Du kannst gerne noch ein Gewicht hinter das Gesicht klemmen oder die auf die Brust vorne drauflegen, wenn es dir zu leicht wird. Und damit hast du die wichtigsten Übungen überhaupt in dein Training involviert. Wie man das nachher verteilen kann, dazu komme ich noch. Jetzt kommen wir zum Thema Stoffwechseltyp. Es gibt so drei Haupttypen. Der eine ist der Ektomorphe. Das ist der, der einen Stoffwechsel hat wie eine Müllverbrennungsanlage. Also alles, was reinkommt, sofort wieder verheizt. Der hat ganz schwierig Probleme, Masse aufzubauen, wird aber mit dem Körperfettanteil genauso wenig Probleme haben. Das heißt, der muss anders trainieren als der Endomorphe-Typ. Das ist der, der der ähm, ja, schon zunimmt, wenn er in der Sauna den Aufguss einatmet, ja, den Himbeer-Joghurt-Aufguss und zack, hat er gleich wieder 2 Kilo plus, das ist schon sehr ärgerlich. Dann gibt es noch den Mesomorphen-Typ, das ist der in der Mitte und der hat so eigentlich die beste Grundvoraussetzung dafür, ein gutes Verhältnis von Fett am Körper zur Muskulatur zu erreichen. Es ist aber relativ, naja egal, nicht unbedingt, aber alle Typen können eben ein vernünftiges Training sich zusammenstellen. Der Ektomorphe-Typ, da ist der wichtigste Tipp überhaupt. Möglichst wenig Ausdauertraining. Verheizt eure Energie nicht unnötig auf dem Kardiogerät. Macht doch bitte nicht so einen Blödsinn wie Bizeptraining, training Waden, Beininnenseite, Po-Übung. Vielleicht nicht mal unbedingt den Bauch, wobei der für die Stabilität eigentlich ganz gut ist. Ektomorphe-Typen müssen futtern, futtern, futtern. Die kommen um Shakes aus meiner Sicht nicht herum, weil die brauchen Energie, mehr Energie, als sie vielleicht jetzt essen, wenn sie zunehmen wollen. Und auf der anderen Seite, was das Training betrifft, nur die wichtigsten Grundübungen. Wenig Sätze. Erst aufwärmen und dann eins, zwei, maximal drei Sätze mit diesen Übungen, die ich vorhin angedeutet habe, also Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, Frontdrücken, Klimmzüge. Sonst nichts mehr. Das war's. Es reicht. Nicht zu viel verheizen an Energie, aber den Impuls in die Muskulatur setzen und dann die Muskulatur eben mit notwendiger Energie, sprich Eiweiß, versorgen. Beim Endomorphen-Typ, also der, der sehr, sehr schnell und leicht zunimmt und das Fett irgendwie nicht richtig von den Rippen bekommt, bei dem ist es genau umgekehrt. Der könnte von einem Volumentraining profitieren, dass er eben deutlich mehr Sätze und auch dann Wiederholung macht. Dass er eben erst ein Krafttraining macht und dann ein Cardiotraining hinterher oder dass er an den Tagen trennt. Der braucht Volumen, um Kalorien zu verheizen. Und die profitieren auch meistens davon, dass man den Eiweißanteil in der Ernährung hochsetzt, sogar ein bisschen den Fettanteil und die Kohlenhydrate deutlich nach unten schraubt. Das ist zumindest meine Erfahrung mit den endomorphen Typen. Der mesomorphe Typ, also der Mischtyp, der Idealtyp. Da muss ich um beides nicht ganz so viele Gedanken machen. Das ist eben je nachdem, was er jetzt gerade für eine Phase macht, möchte er gerne jetzt ein bisschen Muskeln draufpacken. Dann wäre meine Empfehlung auch eher dann, dass er ein bisschen weniger Übungen macht, das Training eher kürzer gestaltet und sehr intensiv und eben auch mehr Eiweiß betont ist. Und wenn er eben dann Fett runterschrubben möchte, dass er eben dann sogar den Fettanteil unten runtersetzt und den Eiweißanteil eben dann oben lässt und mit den Kohlenhydraten ein bisschen spielt und eben dann das Volumen im Training ein bisschen nach oben schraubt. Dann haben wir mal ganz kurz so mit den Stoffwechseltypen angesprochen. Gehen wir mal zu den Satzzahlen, Wiederholungen und Pausen. Auch ein wahnsinnig großes Thema. Ich mache es mal ziemlich einfach, das, was die meisten, die sich schon ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, irgendwo schon mal aufgeschnappt haben. Bei den Satzzahlen gilt ungefähr drei bis fünf Wiederholungen. Da wird eher die Kraft, die intra- und intermuskuläre Kraft trainiert. Das ist das, was ich in meinem Training bevorzuge. Dann die Wiederholung, Moment, jetzt war ich gerade bei der Wiederholungszahl, ja, also drei bis fünf dann ungefähr von 5 oder 6 bis 12 Wiederholungen, das zahlt mehr auf den Muskelaufbau ein. Manche reden auch mehr über den Time Under Tension, also Zeit unter Spannung. Und da sagt man eben, bei einer Zeit von ungefähr, wenn die Übung mit den Wiederholungen irgendwas zwischen 45 und 75, 90 Sekunden dauert, dann ist das mehr Richtung Muskelaufbau. Wobei, da möchte ich noch gerne anmerken, dass die Intensität aus meiner Erfahrung wesentlich wichtiger ist. Es macht keinen Sinn, wenn du ein leichtes Gewicht nimmst und eben dann eine Zwölf Wiederholung machst und dann ablegst, aber noch locker hättest drei geschafft, bis du nichts mehr gekonnt hättest. Dann bringt die Time Under Tension auch ziemlich wenig. Aber als Orientierung dient das allemal, sechs bis zwölf Wiederholungen, das zahlt mehr auf den Muskelaufbau ein, dann die Pausen, achso, im Moment, ich mache das noch vollständig, dann eben so ab 12, eher so ab 15 aufwärts, dass es eben dann mehr Muskelausdauer. Die Pausen richten sich eben entsprechend auch nach der Intensität und nach den Wiederholungszahlen. Wenn du mehr Kraft trainieren möchtest, dann sollten die Pausen zwischen den großen Muskelgruppen, also wenn du zum Beispiel hier Kreuzheben und Kniebeugen trainierst, dann sollte die Pause Richtung drei, eher sogar fünf Minuten gehen, damit der Muskel sich wieder maximal mit ATP vollladen kann, damit du den nächsten Satz wieder mit hoher Intensität bis an Leistungsgrenze im niedrigen Wiederholungszahlbereich auskosten kannst. Beim Muskelaufbau da geht es eher um, dass, du der Muskel, dass der Muskel richtig ordentlich gereizt wird, damit er eben mit Adaption reagiert und deswegen sind die Pausen da, irgendwo zwischen je nach Muskelgruppe einer Minute absolut minimal, bis hoch eben zu zweieinhalb, manchmal auch drei Minuten. Weil wenn du Kniebeugen machst, mit zehn Wiederholungen beispielsweise, dann kannst du schon mal drei Minuten brauchen, das ist, dass du eben dann wieder einen neuen Satz mit guter Koordination ausführen kannst. Wenn du Muskelausdauer machst, dann kannst du theoretisch sogar ähm, die Übungen direkt abwechseln, weil da geht es ja darum, den Muskel permanent zu belasten, auszupowern aber eben nicht bis in die absoluten Extreme zu arbeiten. Da geht es mehr um diese Durchblutung. Also da ist die Pause eben dann maximal eine Minute und dann sollte eben schon der nächste Satz erfolgen. Die Satzzahl, das ist auch was sehr Individuelles. Das hängt letztendlich auch davon ab, ob du was für ein Stoffwechseltyp du bist. Ein Ektomorpher, ein sehr schlanker Mensch, der sollte eher wenige Satzzahlen machen. Ein Endomorpher eher viele Satzzahlen, um einfach Volumen zu schaffen, um damit eben auch deutlich mehr Kalorien zu verbrennen. Grundsätzlich ist meine Empfehlung, so für den Durchschnittstyp, drei Arbeitssätze reichen gewöhnlich aus. Wichtig ist, und das ist jetzt wirklich der wichtigste Punkt aus meiner Sicht überhaupt, der erste Satz, das sollte so absolviert werden, dass man keine weitere saubere Wiederholung mehr schafft. Kniebeugen, du schaffst vielleicht zehn Wiederholungen, die Elfte quetscht du noch irgendwie raus. Du wüsstest, aus der zwölften würdest du unten nicht mehr rauskommen. Dann ist nach der Elften erst Schluss. Im zweiten Satz, auch wenn du dann deine drei Minuten Pause zwischendrin hast wird der Muskel nicht mehr die volle Leistung bringen können, dann schaffst du vielleicht statt elf Wiederholungen, wie im ersten Satz, vielleicht nur noch neun oder auch zehn oder acht. Im dritten Satz schaffst du vielleicht sogar nur noch sieben. Dann hast du also elf, neun und sieben Wiederholungen. Und das notierst du in deinem Trainingsplan, aber zum Trainingsplan komme ich gleich nochmal gesondert. Weil dann weißt du, du hast in allen drei setzenden Muskel so dermaßen ausgereizt, dass es ein Signal für unseren Organismus ist, hey Kollege, bis zum nächsten Training musst du mir einfach mehr Reserven schaffen, damit ich eben dann mehr schaffe als das, was ich jetzt geschafft habe, weil ich war ja gerade an der Leistungsgrenze angekommen. Sprechen wir nochmal mal ganz kurz über das Thema Aufwärmen und Cool Down. Ich bin ein totaler Aufwärmbanause. Ich kann es nicht anders sagen. Ich glaube, ich habe mich noch nie länger als 5 ja, Minuten, das ist auch schon wieder 10 oder 15 Jahre her. Also ich wärme mich auf dem Rudergerät oder auf einem Airbike, das ist so, wo du mit den Händen machst und mit den Füßen, da wärme ich mich genau maximal 3 Minuten auf, manchmal auch nur eineinhalb Minuten. Das heißt, ich fange langsam an und versuche dann ein bisschen Gas zu geben, dass ich so minimal anschwitze. Mir reicht das. Ich habe deswegen bisher... Pff, noch keinerlei, weiß nicht, Trainingseinschränkungen erlebt oder auch eine höhere Verletzungsanfälligkeit. Aber das ist meine Individualität. Und ich sage das deshalb, weil ich weiß, dass viele Fitnesstrainer ihren Klienten einen Aufwärmplan erstmal hinstellen, wo die erstmal 15 oder auch 20, manchmal 30 Minuten auf einem Fahrrad sich warm fahren sollen. Mein Gott, so lang dauert mein Training, wenn ich mal mein Training kurz gestalte. Mir wäre das wesentlich zu aufwendig, aber das ist eben auch wieder eine ganz individuelle Entscheidung. Ich sage, zwischen 5 und 10 Minuten ist super, da kann man nichts falsch machen und dann von Minute zu Minute eine ganz langsame Belastungssteigerung auf dem Aufwärmgerät, was du eben machst. Danach kommt noch ein bisschen übungsspezifisches dynamisches Stretching. Ich mache ein Beispiel, Brusttraining dann mache ich beispielsweise sowas hier, das sieht man jetzt im Podcast nicht, ich nehme meine Arme und anstatt die Arme einfach irgendwie auf einer Stelle zu halten oder die irgendwo gegen einen Gegenstand zu drücken, bewege ich die langsam einfach, also mit ganz vorsichtigem Schwung nach hinten in die maximale Gelenksposition rein. Ja, oder mache dann praktisch sowas hier, einfach um die Gelenke so ein bisschen Mobilität reinzubringen. Ich würde vorher dynamisch machen, nicht statisch, weil statisch nimmt ja ein bisschen Zug von der Muskulatur, das ist zumindest meine Erfahrung. Das, das statische Dehnen, das würde ich eher an den nicht trainingstagen machen, auch nicht direkt nach dem Training. Über das Dehnen könnte man auch lange diskutieren, da gibt es auch völlig verschiedene Ansichten und ich sage, keine ist komplett richtig und keine ist komplett falsch. Das ist meine Erfahrung mit dem Thema. Cool Down, ja, da waren wir jetzt gerade, ach so genau, beim Aufwärmen auch noch ganz wichtig. Wenn ich dann zu meiner Übung komme, die ich jetzt machen möchte, ich bleibe jetzt einfach wieder mal beim Kreuzheben. Kreuzheben verwenden wir gewöhnlich, wenn wir einigermaßen im Training sind, auch mehr Gewicht. Also brauche ich vorher mehr individuelle Aufwärmsätze. Ich mache folgendes. Erstmal mache ich mit der leeren Stange, dann mache ich so 10, 12, 15 Wiederholungen. Dann packe ich Gewicht drauf, was ungefähr so 20, 30 Prozent von meinem späteren Arbeitsgewicht bedeutet und mache damit eben nochmal 10 Wiederholungen. Und die Pausen sind relativ kurz, 30 Sekunden, eine Minute, maximal eineinhalb Minuten. Dann mache ich nochmal einen Satz mit ungefähr 60 50, 60 Prozent meines Arbeitsgewichtes. Und dann mache ich nochmal, und dann mache ich ungefähr sechs, sieben Wiederholungen. Und dann gehe ich auf 70, 80 Prozent des Arbeitsgewichtes und mache eben nochmal so drei Wiederholungen. Und erst dann nehme ich eben meine 100 Prozent und gebe da richtig Vollgas. In dem Fall waren das mit der leeren Stange vier Aufwärmsätze. Wenn ich aber doch bizep training machen möchte, dann reicht gewöhnlich auch ein Aufwärmsatz, weil das Gewicht beim Bizep eben auch dann relativ moderat ist im Vergleich zum Kniebeugen oder eben zum Kreuzheben. Du verstehst, was ich damit sagen möchte? Das hoffe ich zumindest. Also, individuell aufwärmen vor der Übung. Wenn ich mich einmal am Anfang aufgewärmt habe beim Kreuzheben, bräuchte ich auch bei den Klimmzügen danach, da bräuchte ich dann keinen Aufwärmsatz mehr, weil allein das Gewicht zu halten, wir die Arme so beanspruchen, so aufwärmen, dass du an den Klimmzügen jetzt nicht nochmal einen speziellen Aufwärmsatz brauchst. Wenn du viel Gewicht beim Lattzug verwendest, dann vielleicht noch einmal mit 50 ein paar Wiederholungen machen und dann ist der Muskel sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Die Reihenfolge finde ich auch wichtig zu beachten und zwar erstmal, wenn du beides kombinieren möchtest, ein Krafttraining und ein Ausdauertraining, wäre meine Empfehlung, mach vorher ganz kurz aufwärmen, dann machst du dein Krafttraining, dann machst du eine kurze Pause von ca. 5, maximal 10 Minuten, das reicht, und danach machst du dann Ausdauertraining. Warum nicht umgekehrt? Das hat folgenden Hintergrund. Wenn du Krafttraining machst, dann brauchst du unbedingt möglichst volle ATP-Speicher. Dann brauchst du auch ein bisschen gut gefüllte Kohlenhydratspeicher damit du eben dann in deinem Krafttraining richtig Vollgas geben kannst, also maximale Intensität ermöglichen kannst. Stell dir mal vor, du würdest vorher eine Dreiviertelstunde Laufbahn, Rudern, Radfahren, Crosser oder draußen Joggen gehen und dann Krafttraining machen. Hey, das geht auch, gar keine Frage. Aber du würdest eben dann davor eher die Kohlenhydratspeicher leer schruppen, also leer machen, leer trainieren, um dann mit relativ leeren Kohlenhydratspeichern intensives Krafttraining zu verlangen. Und da wird es eben ganz schwierig. Deswegen würde ich immer erst Krafttraining machen. Das entleert eben auch die Kohlenhydratspeicher ein bisschen. Dann machst du eine kurze Pause, damit das Laktat abtransportiert werden kann. Und danach machst du eben dann deine 20, 30, 40 Minuten oder wie du eben magst, Cardio-Training, Weil dann trainierst du auch Cardio auf relativ leere Kohlenhydratspeicher und kommst somit eben auch eher in deinen Fettstoffwechselmodus rein. Wenn du es so umgekehrt machst, dann wird das ganz schwierig und deswegen wäre das eine Möglichkeit. Die beste Möglichkeit wäre allerdings, wenn du das sogar, wenn du die Zeit hast, an den Tagen trennen würdest. Dann würde ich empfehlen, du gehst morgens vor der Arbeit, vor der Schule oder was auch immer du machst, laufen oder machst ein Cardiotraining, irgendwelches, auf leere Energiespeicher, weil dann der Körper nach der langen Nachtruhe, mit, wo er eben auch natürlich Energie verbraucht hat für die Körperwärmeproduktion, wenn du auf leere Speicher jetzt laufen gehst oder Cardio-Training machst, dann muss er wesentlich tiefer und schneller in den Fettstoffwechsel rein, weil ihm die Kohlenhydrate morgens vor dem Frühstück fehlen. Damit hast du einen höheren Fettstoffwechsel. Damit hast du ihn aktiviert. Wenn du jetzt noch nach dem Training Eiweiß betont isst und nochmal auf die Kohlenhydrate weitestgehend verzichtest, dann ist der Körper auch danach dann wieder gezwungen, weiter im Fettstoffwechsel zu arbeiten. Dann am anderen Tag machst du abends dein Krafttraining. Warum? Weil du über Tags ganz normal ist. Du kannst Kohlenhydrate essen, du hast volle Speicher, kommst ins Krafttraining mit vollen Energiespeicher, kannst richtig intensiv trainieren, was den notwendigen Muskelreiz setzt. Und somit kommt sich eben der Fettstoffwechsel und das intensive Krafttraining letztendlich nicht in die Quere. Wenn du es trennen kannst, wäre das die beste Möglichkeit. An einem Tag morgens laufen, am anderen Tag abends Krafttraining machen. Das wäre der Idealzustand. Ansonsten machst du erst Kraft dann Cardiotraining. Jetzt haben wir die, bei der Reihenfolge möchte ich noch etwas erwähnen, und zwar, ähm, wenn es um den Übungsaufbau im Trainingsplan geht. Das bedeutet, ich würde immer die sogenannten komplexen Übungen, die über mehrere Gelenke laufen, wie eben Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen, Frontdrücken, also all die, wo du auch relativ viel Gewicht verwendest, würde ich immer am Anfang ...des Trainings hinstellen, nachdem du dich aufgewärmt hast. Weil hier hast du noch die volle mentale Power und auch die Konzentration, die Leistungsfähigkeit, ...die volleren Energiespeicher, um die Übung sauber und kontrolliert ausführen zu können. Ich weiß, es gibt andere Technik wie die Technik der Vorermüdung. Wenn du zum Beispiel eben ähm, deine Arme besonders trainieren möchtest, dann machst du eben erst die Arme und machst danach Kreuzheben. Finde ich selber nicht so wirklich sinnvoll. Ich würde mich eher oft darauf konzentrieren, erst die sogenannten Grundübungen zu machen, die ich vorhin ja schon vorgestellt habe und eventuell, wenn du noch Lust und Zeit hast, danach eben dann eher die Isolationsübungen nehmen, wie Bizep Curls, wie Trizep Drücken, wie Seitheben beispielsweise und solche Geschichten. Ich denke mal, damit haben wir das Wichtigste zur Reihenfolge gesagt. Machen wir weiter mit der Trainingsplanung, mit den Trainingsplan-Notizen. Ich habe viele, viele Jahre immer so einen Kalender gehabt und habe dann immer reingeschrieben. Ich habe mir kürzt überlegt für die Übungen, damit ich sie nicht jedes Mal ausschreiben muss. Kniebeugen habe ich mit KB abgekürzt, Kreuzheben mit KH, Frontdrücken mit FD, Bankdrücken mit BD. Ich habe mir einfach so meine Kürze überlegt, habe das dann reingeschrieben. Die Aufwärmsätze habe ich dann irgendwann gar nicht mehr aufgeschrieben, weil die immer ziemlich gleich waren. Und dann habe ich eben die, äh, die Wiederholungszahl, die erreichte, mit welchem Gewicht bei der jeweiligen Übung für diese drei Sätze aufgeschrieben. Ich habe vorhin das Beispiel gebraucht mit 11, 9 und 7. Und jetzt im nächsten Training, meistens war das genau eine Woche später, habe ich dann das Ziel verfolgt, dass ich jetzt mehr Wiederholung schaffen möchte. Wo ich 11, 9, 7 hatte und das klar im Plan gesehen habe, habe ich dann versucht, zumindest im ersten Satz, 12 oder 13 zu schaffen. Im zweiten vielleicht auch dann statt 9, 10, vielleicht sogar 11. Im dritten ging es manchmal da nicht mehr, weil ich eben schon so viel gepowert habe, dann waren es vielleicht ebenfalls 7 oder vielleicht 8. Wenn ich Muskelaufbau trainiere, dann weiß ich 6 bis 12 Wiederholungen irgendwo dazwischen drin. Wenn ich mit dem ersten Satz über die 12 gerutscht bin, weil ich eben Kraft aufgebaut habe, dann habe ich im nächsten Training das Gewicht um circa 5% erhöht. Beispielsweise Bankdrücken, ich habe dann 12 Wiederholungen mit 100 Kilogramm geschafft, ich mache es ein bisschen einfach. Im nächsten Training habe ich dann 105 Kilo gemacht, und weil ich eben dann 13 Wiederholungen geschafft habe und bin dann wieder runtergerutscht auf vielleicht 10 Wiederholungen mit 105 Kilo. Im nächsten Training auf 11, im übernächsten auf 12 und dann wieder auf 13, dann wieder das Gewicht hochgesetzt. Ganz wichtig, du wirst nicht in jedem Training deine Leistung steigern. Das kannst du vergessen. Denn man hat auch mal schlechte Tage, man hat schlecht gefüllte Energiespeicher, du hast Stress gehabt den ganzen Tag. Das ist wie ein gut laufender Aktienkurs. Er sollte über die Dauer eben mal höher sein, aber manchmal ist man eben auch sozusagen ein bisschen unter Wasser. Das darf einen nicht frustrieren. Das gehört unbedingt mit dazu. Und das muss auch dein Mindset zulassen, dass du nicht jedes Mal dich steigerst. Als Beginner hat man größere Chancen, sich regelmäßig zu steigern, als jemand, der schon so wie ich 30 Jahre trainiert. Da ich mittlerweile Crossfit mache, was mir besonders dran gefällt, ist eben, weil wir eine unfassbar große Variabilität haben. Das ist gut für mein Mindset. Ich kann mich immer wieder zu neuen Dingen motivieren. Kein Training ist wirklich gleich wie das andere. Und deswegen habe ich auch eine solche Trainingsplanung nicht mehr. Trotzdem schreibe ich es auf, weil ich vielleicht ein Training mal irgendwann in einem halben Jahr wiederhole, um zu schauen, bin ich noch so gut wie damals? Ich werde ja auch älter. Oder bin ich sogar noch ein bisschen besser geworden? Bisher ging es ganz gut. Also im Trainingsplan gehören die Grundübungen rein, die drei oder zwei oder vier Arbeitssätze und um wie viel Wiederholungen du jemals geschafft hast. Wenn man schon länger als ein halbes Jahr trainiert, halte ich nichts vom Plan, wo dann steht, ja mach äh, dreimal zwölf Wiederholungen, zum Beispiel Bankdrücken. Denn wenn du im ersten Satz zwölf Wiederholungen schaffst und im dritten nochmal zwölf Wiederholungen, dann ist es ja ziemlich sicher, dass du im ersten Satz nicht alles gegeben hast, was du hättest geben können. Wenn du im dritten das gleiche noch mal schaffst, wenn du richtig jeden Satz ausreizt bis zum sauberen Muskelversagen, mit Saubermann, die Technik muss dabei stimmen, ganz wichtig, dann hast du im ersten schon so viel Gas gegeben, dass der Energiespeicher es nicht schafft, in diesen ein bis drei Minuten Pause sich wieder komplett auf 100% zu erhöhen. Also wird der nächste Satz automatisch vor der Wiederholungszahl drunter sein und das ist auch gut so. Es geht nur darum, den Muskel maximal auszureizen. Und da sollten eben drei Sätze und beim Typ möglicherweise sogar nur zwei Sätze Völlig ausreichend. Der Ektomorph, wenn er aufbauen möchte, der sollte sich viel, viel mehr um mehr hochwertige Kalorien kümmern, als um ein wahnsinnig umfangreiches Training. Und Ektomorph, lasst Bizep-Training weg, lasst Trizep weg, lasst dem, von mir den Bauch weg und lasst irgendwie so fliegende Übungen für die Brust weg oder Seitheben, lasst Isolationsübungen weg und macht volle Konzentration auf die Grundübung und schaut, dass ihr da vorankommt. Also der Trainingsplan soll einem helfen, das Gefühl zu bekommen, ob ich mit meinem Training vorankomme. Und wenn man jetzt dieses ganze Video zusammenfasst, der Trainingsplan hilft euch, wenn ihr diese Punkte individuell auf euer Leben berücksichtigt, dieser Trainingsplan hilft euch sehr schnell ein Gefühl zu bekommen, ob ihr langsam vorankommt, ob ihr in das Prinzip der Superkompensation reinkommt. Weil... Ihr könnt an so vielen Variablen hier schrauben, dass ihr immer wieder mal ein bisschen was anpassen könnt. Und ein Trainingsplan gibt euch die Richtung vor. Weil wenn es konstant gleich bleibt, eure Leistung, dann müsst ihr irgendwo an irgendeinem von diesen vielen schon eben besprochenen Punkten ein klein bisschen drehen, um zu gucken, ob es weitergeht. Das braucht Geduld, das braucht einen Weitblick in die Zukunft. Wer ganz schnell ganz viel Masse aufbauen möchte, der wird auch ganz schnell aufhören mit dem Training. Weil ihm das einfach zu langsam geht, er sagt, irgendwie hat nichts gebracht, ich bin nicht der Typ dafür. Falsch, ihr hatte dann eher zu wenig Geduld. Geduld braucht man bei diesem Sport, definitiv. Und eben die, den Blick in die Zukunft. Dann haben wir die Periodisierung. Das bedeutet, das kann man auch gut mit dem Trainingsplan verbinden, wenn ihr merkt, der kommt irgendwann in eurem ähm, Muskelaufbau Training nicht mehr voran, es tut sich nichts mehr bei den Wiederholungen, ihr hängt irgendwo fest, dann könnt ihr mal für ein paar Wochen lang die Wiederholungszahl und die Gewichte und auch die Satzzahlen verändern. Ihr macht dann zum Beispiel eben eine Krafteinheit über mindestens vier, eher sechs, manchmal acht Wochen. Das heißt, ihr nehmt dann viel Gewicht bei der gleichen Übung und macht deutlich weniger Wiederholungen, so wie eben vorhin besprochen bei dem Thema hier Satzzahl, Wiederholung und Pausen dazwischen um eben die intra- und intermuskuläre Koordination dann zu trainieren. Das hat dann weniger was mit Masseaufbau zu tun, aber das hilft euch nachher wieder, wenn ihr zurückkommt zum Masseaufbau, dass ihr eben dann ein paar Prozent mehr Gewicht bewältigen könnt, dann mit der gleichen Wiederholungszahl wie vor diesem Kraftzyklus und das bringt euch eben auf lange Sicht wieder voran. Das Ganze eben auch ähm, natürlich nicht nur in die Kraftrichtung, auch in die Muskelausdauerrichtung, in die sogenannte Kapillarisierung. Weil wenn die Muskeln durch ein höheres Wiederholungszahl, Volumen und kürzere Pausen, mit weniger Gewicht natürlich, wenn die eben mehr kapillarisiert werden. Das heißt, wenn, es, wenn, die, wenn die feinsten Blutgefäße noch mehr in die Muskeln sich rein verzwängen, dann können die auch besser mit Nährstoffen, mit Sauerstoff versorgt werden und dann kann auch Laktat besser abtransportiert werden. Das heißt, das ganze Zusammenspiel von Herz-Kreislauf und Muskulatur funktioniert dann viel besser. Und das hilft euch dann wieder bei dem ähm, hauptsächlichen Muskelaufbauthema, wenn das euer Thema sein sollte. Okay, das war's. Und du siehst an so vielen Punkten hier, wahrscheinlich habt ihr jetzt gerade echt einen ganz dicken Kopf und es würde schon reichen, wenn ihr aus diesen ganzen Sachen, die ich gerade eben hier runtergerattert habe, wenn euch eins, zwei Ideen. Da, wenn ihr die mitnehmt und sagt, boah, das habe ich so nicht gesehen, das könnte ich mal probieren, dann hätte es sich doch gelohnt, dieses jetzt doch überschaubare Video anzuschauen. Ja, von wegen, es sind schon fast 45 Minuten. Da möchte ich jetzt am Schluss noch als kleinen Bonus noch ein paar wichtigste Punkte zum Thema Ernährung hier preisgeben. Wenn man nämlich Training macht im Fitnessstudio oder was weiß ich für ein Training, es muss nicht im Studio sein. Dann muss man eines wissen, eine gute Figur wird hauptsächlich in der Küche gemacht und nicht zwangsläufig an Gewichten bzw. in Turnschuhen und Sportklamotten. Meine Erfahrung zeigt, dass Ernährung grob zwei Drittel Erfolg ausmacht. Ein Drittel Training, wenn man die zwei Punkte mal gegeneinander spielt. Das heißt, die Ernährung ist wichtiger als das ganze Training. Es macht keinen Sinn zu trainieren wie ein Weltmeister und eben den ganzen Tag nur Burger zu futtern. Ja, das mag eine Zeit lang gut gehen, gar keine Frage. Aber irgendwann kommt die Rechnung und die kommt. Das sagt euch ein fast 46-Jähriger, der sich ziemlich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Ihr braucht die magischen 47. Wenn euch das Thema interessiert, was es bedeutet, wenn ihr es noch nicht wisst, ich verlinke jetzt nochmal hier, hier oben ein Video, einen kostenlosen Vortrag. Da ist nicht in YouTube. Schaut euch bitte den mal an, auf was es da wirklich ankommt. Ich verlinke es auch in die Show Notes des Podcasts und eben in die Beschreibung des Videos, okay? Das schaut euch bitte mal an. Dann wisst ihr, worum es wirklich geht beim Thema Ernährung. Aber ein paar Eckpunkte, clean, klar. Möglichst wenig bearbeitet, es gibt eine ganz einfache Regel. 80% Prozent von dem Zeug, was im Einkaufswagen liegt, sollten Produkte sein, die eine möglichst kurze Zutatenliste haben. Also maximal fünf verschiedene Zutaten auf der Zutatenliste. Am besten gar keine. Und dann zu Hause eben lernen, das Ganze sinnvoll zu kombinieren. 80% Prozent davon 20 ist Spaß. Oder auch mal ein eiweiß Wenn du einen Eiweißshake shake umdrehst, da sind ja auch Haufen Sachen drin, weil die ganzen Vitamine, Mineralien extra aufgelistet sind. Das ist noch lange nicht schlecht, weil es eben eine längere Zutatenliste hat. Da, hat. da bestätigt die Ausnahme auch die Regel. Okay? Also ein Eiweißshake bin ich ein großer Fan von. Und ähm, wer mich länger verfolgt, der wisst, ich habe einen eigenen eiweiß entwickelt, weil ich für mich persönlich und auch meine Familie das Beste überhaupt haben wollte. Also wenn ihr davon profitieren wollt, schaut mal in die Show Notes, in die Beschreibung des Videos. Da findet ihr Link zu meinen Produkten und da könnt ihr mal gucken, ob euch das zusagt. Möglichst clean essen, Eiweiß betonen. Da gibt es eine einfache Regel. 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Auch da kann man lange darüber diskutieren, ob 1,5 reicht, ob 2,3 besser wäre. Leute, das ist totaler Quatsch. 2 Gramm ist eine ganz einfache Orientierung, die sich wirklich bewährt hat. Und so kann man es sich einfach machen. Wenn man es ein bisschen genauer, ein bisschen komplexer auch haben möchte, dann nimmt man 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm, jetzt hinhören, Fettfreie Körpermasse. Dazu braucht man eine Bioimpedanzwaage oder jemanden, der Fettkalipermessung machen kann, um den Körperfettanteil zu bestimmen. Dann zieht man vom Gewicht den Körperfettanteil ab, dann hat man eben seine fettfreie Masse und das Gewicht nehmen wir eben mal 2,5. Das wäre noch ein bisschen genauer, weil die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gilt ja in dem Fall für den Typ der praktisch kein Körperfett hat und für den Endomorphen, der vielleicht 30%, 35% Körperfett hat. Deswegen ist 2 Gramm eine gute Orientierung, da kann man nichts falsch machen, da ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg unterwegs und darum wickelt man eben dann die anderen Nährwerte, wie zum Beispiel gutes hochwertiges Fett, Kohlenhydrate. Auch da, Ektomorph, Endomorph, wieder große Unterschiede. Ein Endomorpher sollte eher weniger essen, weil er genügend Energie hat, die er gespeichert hat und die verwenden soll. Ein Ektomorpher, der braucht Kohlenhydrate weil er eben diesen extrem schnellen Stoffwechsel hat. Der braucht die Energie, um eben die Grundübung ausführen zu können. Aber Eiweiß ist die Grundlage. Erst darauf achten und dann kommen die anderen Dinge. Dann das Thema Getränke. Ich habe es mal mit Wasser dran geschrieben, es kann auch ungesüßter Tee sein. Aber wer regelmäßig Softgetränke trinkt, auch die Light-Version, bitte habt einfach mal diese Metapher im Kopf. Ihr schüttet das Zeug in den Körper rein und der muss irgendwas damit anfangen. Es kommt immer gleichfarbig raus, als Wasser. Irgendwo bleibt das Zeug, Wasser drin ist im Körper drin. Und Zucker ist bestimmt nicht das, was der Körper in größeren Mengen auf lange Dauer braucht. Junge Menschen kommen mit Zucker wesentlich besser klar, das denken sie zumindest. Aber wer das Video gesehen hat, zu dem magischen 47, wird schnell verstehen, dass der Zucker an sich nicht das Problem ist, sondern das, was nicht in den Körper kommt, wenn man zu viel Zucker nimmt. Hört sich kryptisch an, guckt euch den Workshop an. Also Wasser, möglichst eben energielose Flüssigkeit. Dann haben wir noch hier unten die Bilanz. Auch klare Sache. Ich bin überhaupt kein Fan von Kalorienzellen, aber natürlich hat es eine gewisse Relevanz. Ein Ektomorpher muss eben mehr Kalorien essen, weil er eben einen schnelleren Stoffwechsel hat. Ein Endomorfertyp, der muss eben drauf schauen, dass er irgendwo ein Defizit schafft. Das heißt, man sollte es grob irgendwo im Auge haben, ich sage das, weil ich hatte mal einen Fall, da stand ein junger Mann vor mir, der hatte, war wirklich Ektomorph, also offensichtlich und fragt halt, ich will unbedingt Muskeln aufbauen, welche Übung soll ich machen? Ich habe gefragt, okay, lass mal die Übung weg. Was isst du denn? Ja, ich esse einmal am Tag. Ja, Leute, mit einmal am Tag wird ein Ektomorpher Typ ganz bestimmt nicht aufbauen, also zumindest nicht so, wie er aufbauen könnte der muss eben dann seine vier, fünf, vielleicht sogar sechs Mahlzeiten essen. Können ja gerne drei Shakes dabei sein. Weil flüssig ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher <lacht> zwischendurch, als eben den ganzen Tag als Dauerkauer durch die Landschaft zu laufen. Also muss man die Bilanz berücksichtigen. Bitte fragt mich nicht, wie viel Kalorien ihr jetzt für euch ähm, nehmen müsst. Ich halte von diesen Kalorienzellen nichts. Dazu habe ich auch bei YouTube mal ein sehr umfangreiches Video gemacht, von was für Dingen das alles ab. Hängt. Ich würde euch empfehlen, macht einen Trainingsplan, das ist die Kernaussage von diesem Video und schaut, dass ihr in ganz kleinen Schritten vorankommt. Wenn ihr nicht vorankommt, dann schraubt hier an einigen Schräubchen, insbesondere beim Thema Ernährung, wenn ihr nicht vorankommt, prüft mal, ob ihr diese 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht schafft, beziehungsweise ob ihr eben dann äh, vielleicht ein bisschen mehr ist oder weniger ist, je nachdem, was für ein Trainingsziel ihr verfolgt. Und dann kriegt er schnell ein Gefühl durch den Trainingsplan, ob es sich in die richtige Richtung entwickelt. Gut, meine Lieben, das war's. Ich, äh, ach so, nee, ha, nein, stopp, es war es eben nicht. Ich habe am Anfang angekündigt, dass ich ja nochmal einen Beispielplan hier notieren möchte. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das schnell wegbekomme. So, im Podcast kann es jetzt mal ungefähr eine halbe Minute vorspulen, bis ich die Tafel hier sauber gewischt habe. Aber ich glaube... Mit dem Podcast wird mir jetzt auch nicht weiterkommen, weil ich jetzt hier was an die Tafel dran schreiben möchte. Vor euch ist hier Schluss. Ihr könnt ja das Video hier ab ungefähr Minute 45 nochmal angucken. Also, bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Tschüss.